0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Sven Beichler.
1: Bis vor gewisser Zeit haben wir niemanden mit medizinischer oder pharmazeutischer Erfahrung explizit, und am Anfang haben alle gesagt, du musst zu den Ärzten gehen, du musst zu den Apotheken gehen, du musst zu Krankenkasse gehen, du musst zu all diesen Experten gehen, die sagen dir, was du machen musst. Und ich habe genau das nicht gemacht.
0: Sven Weichler studierte an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften, wirkte als Manager bei Accenture, gründete danach sechs Unternehmen und verfügt mittlerweile über 18 Jahre Start-up-Erfahrung. Besonders stolz ist er, als Schweizer in der Schweiz eine Schokoladenfabrik aufgebaut und verkauft zu haben. Der Exit von Swiss Chocolate war nicht sein erster, aber diesen Verkauf trügen ihm seine Kinder bis heute nach, wie er sagt. Mit seinem jüngsten Baby, Tom Medications, sieht er eine Möglichkeit, kranken Menschen zu helfen, deren Lebensqualität zu verbessern und Milliarden an Gesundheitskosten zu sparen. Sven Beichler was ist Tom?
1: Ähm, Tom ist eine App, wo die der Menschen, die wo, wo täglich Medikamente einnehmen, das Leben vereinfachen soll. Der, um, damit sie ihre Therapie besser folgen können. Und die Grösste, ähm, also, wir reden da nicht von Leuten, die Vitamintabletten schlucken oder ein Sondern wir reden von Leuten, die wirklich da bis 20 Medikamente am Tag einnehmen ist also, also wirklich viel. Durchschnittlich äh, hat so ein Tom-Nutzer so acht Medikamente. Oder? Also, das sind wirklich viel. Und, und, und das äh, einfach, oder gibt es gibt's tausende von Gründen, warum jemand nicht, man sagt dem ähm, oder? Das ist so ein Fachbegriff, den ich am Anfang auch nicht gewusst habe, was es war, vor drei Jahren. Äh, nicht oder? Und dann äh, sagt man immer, wenn man keine Ahnung hat, wie nicht damals von mir, ja, dann heisst man ja. Der lässt nicht auf den Arzt oder was auch immer, aber es ist eben nicht so einfach. Es gibt einfach tausend Gründe, warum jemand nicht therapietreu ist. Therapietreu ist man dann eben nicht, wenn man es nicht zeitlich mit der richtigen Dosierung, in dem richtigen Abstand, im richtigen Intervall und so weiter und so fort so macht, wie es der Arzt dir sagt.
0: Ihr habt Anfang Jahr die Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 1,3 Millionen Franken. Sanitas ist dabei, Ja, ja. ja wieso? Hat das vorher noch niemand gemacht? Ist das so eine Sensation?
1: Nein, 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 nein. nein. Die Sensation ist überhaupt nicht, dass wir eine App gemacht haben, um die Therapie treu zu unterstützen. Das ist, man kann schon fast sagen, ein alter Hut. Die Problematik ist wie, äh, wie soll ich sagen, auch vor Apple hat es schon Telefon gegeben, nur hat es Apple einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und wir sind noch von sehr, sehr, sehr gut sind wir noch weit entfernt, noch viel Arbeit. Aber ich glaube, was wir, was wir geschafft haben, ist, ähm, etwas Komplexes einfach zu machen, also, weil schlussendlich geht es bei den Apps immer darum, ob sie dann genutzt werden oder nicht. Es also, gibt tonnenweise so Apps, tonnenweise gibt so Apps, wirklich, aber 99,9% werden einfach nicht gebraucht, vor allem von Firmen, Konzernen, die die äh, Idee haben, selber eine App zu machen, die werden einfach nahezu nie gebraucht. Und und das ist eigentlich die Schwierigkeit, oder? Dass, dass man etwas schafft, wo wirklich nachhaltig, intensiv gebraucht wird. Das, glaube ich, ist uns gelungen.
0: Der Sven Beichler ist, das weiß man, ein Serietäter. <lacht> <lacht> Einer, der auch neue Start-ups gründet. Aber warum? Alles in der Welt müsste, dann das immer wieder Projekt sein, von denen du ja eigentlich gar keine Ahnung hast. Ja,
1: genau. Also das ähm, hat etwas mit meinem Umfeld, mit der Lebensgeschichte, mit mir selber zu tun. Es ist, ist übrigens auch außer das aller, allererste Start-up, es waren immer persönliche Ärgernisse oder Probleme, gewesen, wo ich keine Lösung gesehen
0: habe. <lacht> Eben. Zum Beispiel, dass die Jockey nicht gut war. <lacht> ja, genau.
1: Äh, genau Nein, das ist, das ist wirklich so. Es ist immer etwas, wo... Aber der dem ist es sehr einfach zu erklären, aber es ist immer ein Problem, das ich selber kann In dem Fall von Thomas hat es einen anderen Ursprung, aber auch gesundheitlich. Ich bin allergisch auf protein ähm, Und ähm, was das ist, ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte noch gewusst, äh, das Ding da im Hustensaft, das drin ist. Und, äh, und da gibt's eben, das kann dann sehr unangenehm werden und ähm, ich kann, äh, oder Man hat ja typisch weiss, hat eine ja Familie hat ja x verschiedene Hustensirup zuhause. Und, äh, und wenn ich das eben nehme, dann bekomme ich äh, keine Probleme über. Und über die Jahre ist das, hat das ein zu weit genommen. Und wenn ich dann äh, ein, bisschen, ein, ein, ein nicht einen Anfall aber wo es mich ein bisschen härter getroffen hat, bin ich so hässig, wie auf meinen Arzt hässig, gewesen, dass er es nicht gemerkt hat, dass er es nicht gewusst hat, dass er es nicht erinnert hat. Dann bin ich auf mich hässig. Gewesen, dass ich es nicht beachtet habe. Und dann äh, habe ich dann irgendwann angefangen zu überlegen und dachte, ja, was das? Also, oder, wir fliegen ja auf den Mond. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht weiß oder nicht, mich nicht schützen kann und nicht geschützt wird. Es ist doch wirklich nicht schwierig, dass irgend so ein Gerät oder irgendetwas, wo ich einfach das Ding abscanne und das mir sagt, oh ja, uh, Achtung, Geld da drin ist, das, das. das kann nicht schwierig sein. Das war meine Überlegung vor drei Jahren. Und dort bin ich so jungfräulich, naiv in das Gesundheitswesen hineinpoltert, gestolpert. Also ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich heute alles weiß, wie ich das damals gewusst hätte, ob ich es dann immer noch gemacht hätte. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, außer dass die Prämie immer steigen. Du musst Gesundheitswesen behaupten.
0: Wie ist das eigentlich so? Im Gesundheitswesen, wenn man dort rein stolpert, freut sich das Wesen? Oder <lacht> sagt es, oh nein, jetzt kommt der noch? Ja. Jetzt wissen die Patienten zu viel, muss das sein?
1: Ja, ja. Also, ich glaube schon, dass es von vielen Seiten mit Interesse aufgenommen wird. Aber es ist tatsächlich so, es sind sehr viele vorgefasste Meinungen. Es sind wahnsinnig viele Interessen. Ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme meiner Wahrnehmung, dass es einfach zu wenig positive Antrieb für Veränderung gibt und zu viele verschiedene Interessen. Viel zu viel, also wahnsinnig viel. Viel mehr als in den anderen Industrien oder im Finanzwesen. Und das ist ja immer ein schlagendes Argument, weil es geht ja immer ums das Leben. Im Finanzwesen kann man sagen, es geht um das aber wenn es ums Leben geht, ist man relativ schnell still. Und, und, und ich, ähm, ich, ich stolpere nicht mehr gleich ich, ich nehme mir vor, was muss ich, wie lange brauche ich, wie lange muss ich recherchieren, mit wie vielen Leuten muss ich reden, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, kann ich jetzt eine Entscheidung fällen für mich, dass ich es mache oder nicht. Und in dem Fall waren es wirklich ein bisschen mehr als 100 Leute gewesen. und sechs Monate, wo ich ähm, einfach bin auf München gefahren und habe einen Professor für Labormedizin interviewt. Das ist äh, aber allerdings nicht so lang gegangen, das Interview ähm, Ich habe vor, äh, vor ähm, angehenden Doktoren hab ich, hab ich, ähm, äh, referiert und meine Meinung vertreten. Und hab dann natürlich, äh, ich habe mit Kirchenchiron mit geredet, mit Tierarzt, mit Hausärzt, mit Apotheker, mit Sp Spitälern Alle, Alle, die irgendwo die Pflege, wo irgendwo ähm, Ahnung haben. Und alle haben natürlich, also ich habe keine Ahnung. Gehabt. Und am Anfang war es wirklich so, gewesen, dass ich das erste Mal, ich bin jetzt auch nicht mehr 20, habe schon einige Startups gemacht, aber mit, mein grösstes Problem waren die Begrifflichkeiten. Gewesen. Ich kann, die haben mit so vielen Begriffen geredet, wo ich einfach nicht verstanden, eben Adherenz. Oder Polymedikationscheck. <lacht> so Sachen, man erstmal alles nachschlagen. Und am Anfang war es wirklich so, gewesen, dass äh, eben so auch jemand in München, hat mich dann vor die Türe gesetzt, weil er gemerkt hat, dass ich
0: eigentlich ja überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> also, wir fassen zusammen. Du hast gesagt, du seist quasi einen Problemhaufen. <lacht> Und aufgrund von diesen Problemen genau. denkst du, äh, äh. du Start-ups gründen. Wie viel ist das denn eigentlich? Das habe so habe ich mich noch gar nicht betrachtet.
1: <lacht> ja, das ist wahr. Ja, das ist jetzt das Sechste drum ähm, ist auch äh, ich muss das mal ändern unsere Firma heißt ja Innovation Six ist eben 6, weil damals habe ich einfach oder ich weiß ja nicht wo drei's man muss ich nicht lange überlegen jetzt mit Name Naming und so weiter oder? Und dann markenrechtlich und so, da habe ich einfach Innovation, Innovation die sechste Innovation, Punkt. Aber das Problem ist ein bisschen, wenn man es auf Deutsch sagt, Innovation 6 dann und Google und so, das ist nicht so sexy. Das hat einen gewissen Nachteil. Und ähm, darum äh, bin ich froh, wenn es dann irgendwann vielleicht mal Innovation 7 ist. ist
0: ich hoffe, cool. ich habe die URL schon gesichert. Aber was ist denn eigentlich der Treiber? Woher kommt die Energie? Ich meine... Das ist ja immer wieder ein Neustand. muss immer wieder von vorne anfangen. Oh ja. Ja, das ist ja das Spannende.
1: Also das, wirklich, das ist etwas, was mich das immer das ganze Leben eigentlich, also das zeigt also mir sicher die letzten 20, 30 Jahre von meinem Berufsleben, immer wieder treibt, ein Problem zu lösen. Und zwar, je schwieriger, desto besser. <lacht>
0: ja, da, da wird es ja lange, dass wir verheiratet ist.
1: <lacht> und drei Kinder und Hund.
0: Und nicht vergessen.
1: <lacht> ist, es, also das, ist es
0: ein Fluchtreflex?
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Tatsächlich ist es aber jetzt so, dass hat sich jetzt idealerweise so herauskristallisiert. Ähm, äh, wir haben kein Büro in der Firma. Wir arbeiten dort, oder sind alle Leute in der ganzen Welt verteilt. Ein paar wenige sind in Zürich. Und wenn wir uns treffen, dann fliegen wir zueinander, oder wir fahren zueinander. Oder wir der Nachteil ist einfach, dass wir dass man natürlich sehr viel Teams, Google, Meet, Zoom und so weiter hat. Aber äh, es gibt, sprich, ich bin, ich bin wirklich sehr viel da. <lacht> ich, ich sehe meine Frau, meine Kinder, und meinen Hund sehr viel. Und äh, äh, ich schaue jetzt gerade so richtig Türen, oder? Das ist so mein, 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 mein Reflex, oder? Weil jetzt habe ich sie zwei so Eintrichter, dass sie ja nicht die Türen aufmachen sollen, aber geschlossene Türen sind für gewisse Leute äh, ist das wie eine Aufforderung scheinbar. <lacht> das, äh,
0: <lacht> ich kenne das, ich kenne das. Und mit der Enkel potenziert sich das. Äh, okay, aber, aber in dem Fall äh,
1: äh, ist es wirklich so, dass, dass äh, ich wirklich versuche, ähm, etwas, wo, wo ich glaube, also das, wie ich am Anfang gesagt habe, ich muss selber daran glauben, dass ich eine Chance sehe. Also eine gewisse Sache, ich habe Ideen gibt es ja wie Sandor mehr. Ja, ist
0: es dann auch dann sie ja umsetzen können. irgendwo wie ein äh, Spieltrieb? Also die schiere Lust, etwas zu basteln, etwas zu kreieren. Es
1: ist wirklich Lust. Das ist wirklich, ähm, es wird nämlich dann auch so, das gehört mir vielleicht ja, auch viel, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich dann, wenn es dann läuft, dann wird es dann schnell langweilig. Das ist auch wirklich ein Problem bei mir, wenn es dann wenn's läuft, oder? Und dann könnte man ja eigentlich, ist, ist es ja halt blöd, oder? Weil eigentlich hast du ja jetzt dann äh, nicht alle Probleme, aber du bist, hast viel gelöst, oder? Und jetzt kannst du ein bisschen relaxen, oder? Jetzt kannst du ein bisschen geniessen. Und, und, da, und da habe ich gar keine Lust mehr. Und das ist ein, bisschen, das ist ein bisschen nicht schizophren, aber masochistisch, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise. Weil das verursacht ja wirklich viel Stress. Ähm, wie er jetzt auch, da haben wir auch viel Stress
0: und äh, und das ist eigentlich nicht so cool, <lacht> ist so viel
1: Stress. Das kommt
0: mir ein vor wie der Zirkusartist damals, in der engen weißen Häuschen mit so einer Föhnfrisur. mit hat er so weiße Stiefel an, vielleicht sogar mit Fränzeli und auf dem Tisch und auf dem Tisch sind äh Stangen eingesteckt rund rundherum, und auf diesen Stange hat der Teller drehen lassen. Und hat immer so an diesen Stängen anfibriert, und dann hat der Teller schön rotiert oben drauf. Aber plötzlich hat dann noch eine einer hinten angefangen zu dann musste er überall rennen, und dann wieder ein schocken, dass er wieder einigermassen gerade drauf war. Also, jetzt hat man so viele Startups, die drehen, kann man sich dann noch auf alle Teller konzentrieren? Oder sagt mir irgendwann einfach, komm, das ist es jetzt war, jetzt lasse ich es alleine laufen.
1: Ähm, ich, habe, ich habe keine mehr. also Die sind verkauft oder sind auch implodiert. Gibt's auch. Und, ähm, also es sind alle erfolgreich. Ich habe mal eines, das hat Fresskais Ich finde die Themen noch super, aber ich bin der Einzige, offensichtlich. Ähm, und ähm, und das gibt überall gibt es Höhen und Tiefen. Ja? Also man muss nicht immer meinen, dass alles nur wunderschön ist nach hin Wir haben ja keine, nicht wirklich eine Kultur ähm, des, des Scheiterns, wie es in anderen Ländern ist. Sondern da ist immer alles perfekt. Ja? Und äh, es ist immer lustig, wenn die Startups sehen in der Schweiz ist, ist ja relativ klein. Und äh, verhältnismässig man kennt man sich. Und jetzt, nach so vielen Jahren sowieso, und äh, wenn man dann sich wieder irgendwo trifft, oder, dann dann tut man dann sagt man, hey, ich hab gelesen, das ist ja mega und so ja 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 schon aber <lacht> man hat den, den Riesenproblem. und ein ein Problem und untereinander wenn man sich da vertraut, dann dann äh, hört man eben schon, dass das geht allen gleich. Also es ist nicht es sind wirklich mehrere Teller,
0: ja. Aber die Teller sind verkauft. Wenn man mich fragt, dann sage ich ja, die Energie die kommt halt vom Machen, also für mich ist das Kreieren ein Spiel oder ein Hobby. Ich meine, wir arbeiten Tag und Nacht. Und zwar einfach, weil wir es, weil wir es lässig finden, weil wir Freude daran Und genau das gibt uns Energie. Jetzt woher kommt bei einem start up die Energie? Vom Spazieren mit dem Hund, vom Yoga oder vom Sport? Ja, also definitiv.
1: Also ich rudere zwar mo am Morgen meistens. <lacht> Die... ja, indoor oder outdoor? Ah, nein, indoor. Wenn ich, ich meine, ich will ja nicht, also nicht breiter als hoch sein. Und äh, also, da muss ich immer schon etwas dagegen machen. Also Im zunehmenden Alter wird es ja ein bisschen einfacher. Oder? Auf jeden Fall, ähm, ich mache schon äh, versuch, viele Sachen zu machen. Ähm, vielleicht auch der ins training oder nicht Yoga oder so, aber sehr gewisse Sachen, um Atemtraining, um einfach ein ein bisschen oben zu Aber das sind ja Sachen, die wo, wo mich punktuell beruhigen oder beruhigen sollen, ähm, wo ich ein bisschen, ähm, schlechte Energie anleiten kann. Aber langfristig ist es wirklich auch das machen. Es ist wirklich das, das, ähm, das Problem lösen. Oder? Wenn, wenn ich, wenn ich irgendwie ähm, eine, eine neue Art von schocki Prozess erfunden habe, und verkauft 30'000 Tafeln Schokolade, dann gehst du vielleicht in den Spiegel und sagst, <lacht> das war schön, oder? Ja, ist gut. Aber in diesem Fall ist das wie, wie unglaublich, ich meine, das ist nicht die Haupttriebfeder, ist schon klar, aber trotzdem Befriedigung, wenn ich sehe, dass mir Leute wirklich das Leben können retten können, mit Tom, in Demo dort er anonym einen Medi-Check machen konnte, ganz anonym, ohne dass man jetzt irgendwo ähm, zum einem Arzt gehen kann, sondern einfach seine Medikamente mal überprüfen lassen kann, so einen ersten Check. Und mir dort, ich sehe dort, dass das wirklich, das gibt so, man äh, jetzt tief die Wechselwirkungen in Klasse 1, das ist lebensbedrohlich. Jedes Mal, wenn sie Medikamente nehmen, ist das lebensbedrohlich. Oder? Wenn sie dann äh, einen ein, ein Kreislaufkollaps haben oder was weiß ich was, und sie werden aufs, in Notaufnahme gebracht, dann ist das neben der Gesundheitskosten ist das natürlich für Sie lebensbedrohlich. Das ist für die Gesundheit. Und wenn man dann und dann heißt es eben, ja, das ist viel. Sie sind Bluthochdruckpatient, Herz-Kreislauf-Patient, das ist wegen dem. Oder? Und dann ist es fast unmöglich herauszufinden, dass das aufgrund von Medikamenten ist, die sie zusammennehmen, die sich nicht vertragen. Und das ist im Fall nicht Schuld vom Patienten, nicht Schuld vom, vom Arzt, nicht Schuld, das ist keine Schuld, sondern das ist, weil man typischerweise von Chronikern halt viele verschiedene Ärzte hat. Oder? Und die Hauptproblematik besteht nicht einmal mehr in den in der Verschriebenen, sondern auch über die OTC, sorry, über die Over-the-Counter, also die rezeptfreien Medikamente. Und dort weiß eben nicht der Arzt genau und nicht einmal der Patient, wenn er sechs Monate später zum Arzt geht, was er denn dort eingekauft hat und noch zusammengenommen hat. Oder? Und, und das ist das Problem. Und wenn, wir, und wenn ich sehe, dass jemand macht so einen Check macht und, wir, und dort wird so ein richtiges Problem identifiziert und der ändert das, dann haben wir einfach das Leben gerettet. Und das ist extremst befriedigend. Und natürlich das Wachstum ist auch befriedigend.
0: Es ist ein bisschen wie wenn ein Flugzeug, das man selber bastelt, hat, fliegt. Also das ist ja schon im Kindergarten. sie so machst ein Papierflügel und boah, es fliegt selber. so ein wahnsinnig ja, genau. geiles triumphierendes Gefühl. Aber Jetzt habe ich doch gerade vorhin das Wort Stress gehört. Was ist denn das für ein Stress? Wie manifestiert sich der? Ja,
1: also bei mir ist es so, Stress, richtig Stress bekomme ich, wenn, wenn ich merke, dass ich unter Zeitdruck komme und ich das Problem nicht gelöst Dann bekomme ich Stress über. Und wenn ich viel viele Probleme gleichzeitig habe. Wo ich zwar Lösungen habe, aber mich zu neuen Problemen drängen, führen. Das oder wenn, wenn mehrere Sachen nicht funktionieren, wo eigentlich so geplant waren, äh, und ich dann in meiner Planung gestört werde, quasi, äh, und dort unter Zeitdruck zusätzlich oder unter zusätzlichen Problemen entstehen, das, das stresst mich sehr. Ja, und und äh, ich, ich glaube... Ähm, ich habe, letztlich habe ich darüber nachgedacht, bin ich eigentlich stressresistenter wurde jetzt mit, mit nach den mehreren Startups oder nicht? Und ich glaube, was sich bei mir verändert hat, ist, dass ich viele Fehler Gott sei Dank nicht mehr mache, die ich vorher schon gemacht habe, die ich umschiffen kann. Dass die, vor allem in der, in der, in der Anfangszeit ähm, es mir wesentlich einfacher fällt, weil ich einfach schon die Erfahrung habe. Ähm, aber ich glaube so, wenn's, wenn's so wirklich, wenn ich sehe, ähm, ich run out of time und du hast das Problem und du weißt schon nicht genau ob es richtig Lösen bekommst. ich bin noch nicht ganz sicher ob es mich mit zunehmendem so Alter nicht mehr stresst als früher noch. ganz
0: ehrlich. es gibt ja zwei Gruppen von Menschen also zwei Notter wo grundsätzlich kein Problem sind und sagen ja oh, klar easy das machen wir warum nicht und die Spatter yes wo immer gerade ja aber sagen. Die, Aha, ja. Wie geht man dann als Start-up-Gründer mit denen, ja «Aber» um, die überall Probleme sehen?
1: Mhm. Ja, die interessieren mich nicht. Also das, ähm, ja, ich mein, die
0: stehen nämlich ja dauernd im Weg. Ja, ja,
1: ja. Nein, die stehen schon nicht im Weg. Die
0: Bedenken tragen die bei euch nicht? Begegnen wir denen dann nicht auf Schritt und Tritt? Laufend. wie, wie äh, wo ich die Joggefabrik gemacht habe,
1: die ersten Investoren, die Leute die ich das, oder die Kollegen, die ich gesagt haben, ich mache ich der Schweizer eine Joggefabrik, die haben gesagt, was also, die Idee. Du hast, hast äh, noch nicht gemerkt, dass wir in der Schweiz sind. Wir haben da schon ein oder? Und als ähm, ich da Tom gemacht habe, haben wir bis vor einer gewissen Zeit haben wir niemanden mit medizinischer oder pharmazeutischer Erfahrung. Explizit. Und am Anfang haben alle gesagt, du musst zu den Ärzten gehen, du musst zu den Apothekern gehen, du musst zu der Krankenkasse gehen, du musst zu all diesen Experten gehen, die sagen dir, was du machen musst. Und genau das habe ich nicht gemacht also nicht also ich kann alle ich habe alle äh, befragt und mit allen geredet mit und mit allen damit die etwas lernen aber, aber ähm, ich mache eben nicht oder Ein konkretes Beispiel ähm, es ist um Funktionen gegangen die mit die Appyboard das ist von Investoren Seite von der von von der Kranken-, vom Gesundheitswesen sind da wahnsinnig viele schlaue Ideen gekommen, was wir zuerst ihnen mir wir haben nichts von dem gemacht weil ich der Überzeugung bin das, darum ist ja übrigens Tom anonym. Mich interessieren Personendaten nicht. Am Anfang bin ich ein Patient, der erste Patient war, Ich weiß, dass ich so in Beichlern heiße. Hat für mich keinen Mehrwert, wenn ich so in ja. Beichler bin. Ja, aber wie
0: die anderen also, haben die Personendaten einen Wert. Ja, yeah, Aber
1: das ist genau der Punkt, oder? Das ist in meiner Überzeugung genau das der Hauptfehler, warum viele viele Sachen scheitern. und auch wenn ein Konzern das macht, sind so viele politische Zugzwänge und äh, äh, Zugzwang in der Firma, dass das gar nicht gelingen kann. Es, man, muss, man fängt leider immer sehr oft damit an, was mich interessiert. Und das verstehe ich auch. Wenn, wenn eine Firma Geld gibt, dann macht sie natürlich, wenn sie einen gewissen Zweck hat. Aber ich, es wird nur gelingen, wenn man das macht, was den Kunden zuerst interessiert. Und darum haben wir die Tom-App ausschliesslich... Ausschließlich nur auf Kundenfeedback entwickelt. Immer wenn 100 Leute uns geschrieben haben, das ist ein Schrott, haben wir es rausgenommen. Am Anfang war sehr viel Schrott. <lacht> oder? Haben wir es rausgenommen. Und wenn 100 Leute, immer Minimum 100, uns geschrieben haben, wir brauchen jetzt den, den, den Pain Tracker oder was auch immer, dann haben wir es entwickelt. Ausschließlich zweieinhalb Jahre lang.
0: Ich muss noch mal auf das Thema Energie zurückkommen. Es gibt ja so schlaue Checklisten und dicke Bücher mit Tipps für mehr Energie. Was sollen mir denn jemandem raten, der sagt, hey, du, du hast einfach immer so hohe viel Power. Woher nimmst du den? Was soll ich machen, damit auch ich so viel Energie überkomme? Also,
1: auch auch kein, keine neue Weisheit, sondern einfach. Die, die, der Antrieb kommt wirklich aus dem, was, du, was dich motiviert, was dir Spaß macht natürlich. Aber ich mache äh, Sachen, die vielleicht nicht so Spaß machen. Aber du musst eine eigene Motivation haben. Bei mir ist die eigene Motivation, das ist ein riese Problem, das nervt mich. Und ich werde die beste Lösung dafür anbieten. Und wenn mir dann eben viele Nein, 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 nein sagen, kommen, dann reizt wieder mir das sehr schlecht. Oder? Aber das heißt nicht, dass, ich, dass die alle nicht recht haben. Wie gesagt, ich habe tausende Ideen und ich habe davor nur,
0: äh, nur sechs bis jetzt gemacht. Alle anderen haben nicht gemacht. Gehört dann die Furchtlosigkeit auch zu Serial Entrepreneur? Ja. Okay, jetzt geht einfach mal einen Böden runter. Dann nehme ich auch den Neue und jongle weiter. Also quasi scheitern als Chance.
1: Ja, ja, aber ähm, der Druck... Also ich habe absolut Angst vor dem Scheitern. Also ich glaube, wenn man das nicht hat, dann begibt man viel Fehler. Ich habe einfach mit, mit eigenem Geld schon viel Fehler gemacht und, ähm, und auch Freunde, die jetzt auch da investieren, oder, wo da investieren, das ist Druck. Die vertrauen ja auf das, dass man das gut macht und das ist auch eine Verpflichtung und ein, ein großer Druck, oder? Wenn das scheitert, dann ist das, äh, ist das, haben die Leute Geld verloren. Oder? Das ist nicht lustig. Überhaupt nicht. So ist das auch meine Pflicht, oder? Dass, dass ich mein Bestes gebe. Ähm, ich kann nie garantieren, man kann nie etwas garantieren. es kann immer schief gehen. Aber, aber man muss die Garantie geben, dass man einfach die Kopfteile sein Bestes gibt. Oder? Und das besteht nicht aus, am längsten und am meisten zu arbeiten, sondern das besteht darin, die effizienten Lösungen zu finden, in der verfügbaren Zeit, mit dem verfügbaren Geld, mit den verfügbaren Menschen Ressourcen. Und ähm, ich, ich meine, mein, eines der grössten Probleme überhaupt ist, sich zu fokussieren. Das braucht nämlich, immer man von Energie redet, wenn man sich nicht fokussiert, frisst das so wahnsinnig viel Energie. Man schafft sich tot und hat trotzdem nichts geleistet und nichts erreicht. Und man geht kaputt an den.
0: Die drei Kinder waren entsetzt, weil sich das Thema Schott in Startup belädigte. Der Hund ist ein verständnisvoller Mitstreiter, reklamiert nie. Er nie können wir etwas anderes hören. Stimmt. Oder du fährst es schnell. <lacht> Darum bin ich auch immer mit unserem Hund so gerne Auto gefahren. Der hat auch nie gefragt, hast du vor mir schon einen anderen Hund gehabt? <lacht> Sehr schön. Und jetzt, und jetzt eben die Schlüsselfrage. Wie geht denn Bettina mit dem ganzen Theater um? Ja, ja,
1: das ist, ähm, also ich habe in vielen vorgehenden Startups äh, immer privat investiert und nicht so knapp. Und, ähm, und das äh, ist wirklich etwas, wo, wo meine Frau, die daheim ist wo die und das Kind schaut und alles daheim managt. Äh, sie ist auch der Finanzchef, sie macht Steuererklärung, ich verstehe von dem nicht. Oder, sie, <lacht> oder das, und, aber sie, ihr trägt das Problem mit, aber wir tragen ja beide das Risiko mit. Oder? Und das ist für sie auch sehr, sehr schwer gewesen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein mit dem Grund, warum ich nachher einmal meiner Frau geschworen habe, dass wir nicht mehr äh, immer mitfinanzieren bei den Runden. Nur damit wir genug Anteil haben. Wenn am Anfang, mein Vater war auch ein Unternehmer, der war so, früher noch so das Ding, wenn das nicht 100% ihr gehört, gehört es einfach nicht dir und dann sind wir 10, dann hast du noch 80% oder so. Aber das, das habe ich tatsächlich aufgegeben, weil es mir auch nicht mehr darum geht, dass, dass mir alles allein gehört. Wenn du erst, sobald du den ersten erst Investor an Bord hast, gehört es sowieso nicht mehr äh, allein, oder Und äh, der hast du eine Verantwortung. Sondern ähm, was, was wirklich teuflisch war, ist immer das nachfinanzieren. Und das, das mache ich nie mehr. Das, das kann alles kaputt machen. Und das war auch sehr belastend.
0: Was ist das nächste Start-up? Das ist ja sicher schon etwas in der Pipeline.
1: Also, das wäre jetzt unklug, abgesehen von dem. <lacht> Wenn ich jetzt mit den Investoren sagen würde, ich hätte jetzt schon Gedanken an ein nächstes. Also, da, jetzt will ich erst mal meine Ziele erreichen mit Tom. Und äh, für das habe ich noch etwas Zeit. Und das äh, wirklich so zu platzieren. Und Ideen, wie gesagt, gibt es genug. Ideen gibt es genug. Ideen gibt es tonnenweise. Es fällt nie an Idee es fällt immer an der Execution. Abdrucken. <lacht> Im Sales ist das so schön, oder? Im also ich mache ja auch viele Sachen, muss im Startup immer 100 Sachen machen. Aber verkaufen mache ich gerne. Egal ob ein Playstift oder eine Firma, wenn es gut ist. verkaufe einfach gern Also nicht aufschwätzen, sondern etwas erklären, einen Wert erklären und dann sehen, wow, das finde ich cool. Also, und das dann verkaufen. Und wenn man an Verkäufer denkt, Verkäufer finden, gute Verkäufe finden ist, ist extrem schwierig. Super, super schwierig. Ja, es gibt so.
0: Herzblut. Es geht ums Herzblut. Ja,
1: und genau. Herzblut. Und es geht eben darum, dass viele Verkäufer Termine abmachen mit Abdruck vergessen. Ja. Ex execution. Es, es geht nicht darum, dass man das geilste Produkt baut. Es geht darum, dass man einen Mehrwert schafft für jemanden, weil sonst gibt er dir einfach kein Geld für das. Oder? Aber wie sagst du? Erst wenn, das Geld, wenn du Geld dafür hast, für, für das etwas, etwas bereit ist zu geben. Oder? Und Execution ist das, das Zauberwort. Und für Abdruck am Verkauf ist dann... Du, kannst, du brauchst keine tausend Meetings. Wenn Lüt kommt, ich, ich hatte diese Woche schon 200 Meetings und habe leider nichts verkauft. Da ist mir der, wo, wo der sagt, nein, aber look, dann, dann leg doch einfach hoch den Strand. Wenn du einen dafür mit einem Call einfach aufmachst, das ist doch geil. Das ist doch viel besser, für dich besser, für mich besser.
0: Sven Beichler Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.